0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Здравия желаю! Говорит военное ревью Комсомольской Правды. И мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем. С вами здесь будет не только баронец, но и еще Тимошенко. один. Тимошенко. Да, привет. Здравствуйте,
1: товарищи! Страна. Слушай! Приветствуем всех радиослушателей и господина никто, громадяне, слухайте сводку Соф Информбюро. Может, мозги
0: поправите? Дивысь, мы, поехали, Виктор Николаевич. Ну, как всегда, по традиции мы заглянем в аналы нашей военной истории. Что же там случилось в этой нашей истории в разные годы двадцать сентября? А событий случилось немало, я напомню вам их. Вот 1911 год, был такой военный летчик со знаменитой фамилией, извините, Абрамович. Он установил мировой рекорд в полете, полета, длительности полета, он вез в своем самолете в рай по-моему 4 человека и так это зафиксировано было и долго этот рекорд держался еще один военный летчик Арцеулов он умышленно вел самолет в штопор и потом вывел его но казалось бы Что тут примечательного? А это был первый в истории случай. И, кстати, потом вот эта Качинская легендарная летная школа, которую мы в ходе реформ ликвидировали, да? Она ввела в программу своих обучений, обучений пилотов, ввела обязательно это упражнение. Я вот, не знаю, если летчики у нас слушают, скажут, вот когда их готовили, у, в разных училищах, собственно, у нас их осталось немного, если это упражнение. 24 сентября, да, да 24 сентября 1938 года Сразу три женщины, наши ставшие потом легендами, первыми героями или в числе первых получивших звание Героя Советского Союза, я имею в ввиду Грязодову, Роскову, конечно, и Осипенко, они совершили беспосадочные первые. Перелет на самолете Родина из Москвы на Дальний Восток. Это АИЛ-4. А, да, 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 вдумайтесь, вдумайтесь, вдумайтесь. 26 часов. О, тут 8 часов летишь и то уже думаешь, что очень э, долго. Есть еще одно событие, о которых мы, конечно, наверняка уже подзабыли. истории Великой Отечественной войны. Это случилось 20 4 сентября 1942 года под Сталинградом первая женщина в мире, боевой летчик Ольга Емщикова сбила немецкий э, самолет. Ну и наконец, 1955 год, 24 сентября, была заложена первая атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Кто знает историю этой лодки, знает, что она выдающаяся и многотрудная. Это что касательно наших военных событий в разные годы 24 сентября. Теперь к дня. Дорогие друзья, вы наверняка слышите, вот последнее время особенно, вот украинская армия выдохлась, 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 все, все. Ну и, конечно, нам ласкает уши приятными комплиментами один из известных зарубежных аналитиков, военных, Скотт Риттер, который говорит, все, вот все, до конца октября э, украинская армия поднимет лапы вверх. Да. Приятно, конечно, слушать, но все это, безусловно, надо очень мелко переживать и не поддаваться вот этому пропагандистскому угару, который зачастую не соответствует реальному положению дел. У противника еще много войск. У противника идут поступления к противнику западных вооружений. Вы посмотрите, вот что тут к декабрю, какие программы могут закончиться. Это обещает декабрю и f 16 Обещают больше 300 западных танков. Огромное количество средств ПВО, боеприпасов, Он американцы уже подкидывают. А, а КМС, А Таурус. Это все вот подгребает к, к чему? К декабрю. Так может, накачивает год, мышцы. Говорят, да, 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 еще любопытно. Ой, все так говорят, вот сезон дождей, начинается грязь, грязь, а там снег будет, противник не выдохнется, а грязь и снег, что для нашей армии это никакой преграды не составляет? Да составляет, конечно. Когда я был юным лейтенантом, изучил и в академии, и в военном училище, мы учили тактику, военную тактику. Ну, были определенные курсы по, по истории стратегии. Там часто мелькало, конечно, имя Сун Цзы. Это выдающегося, не побоюсь сказать, даже гениального военного стратега и философа военного дела. Война, путь, обман. Да, да. И он сказал простую как веник фразу. но ничего гениального вроде бы нет. Но вот эта фраза, она легла в основу многих положений боевых уставов разных стран. Когда вы собираетесь идти в наступление, хорошо изучите врага и соизмерьте свои силы с силами врага. Вот такая простенькая, как веник, да, фраза. Но от нее никуда не денешься. А давайте по-другому скажем. Выдохнулись ли украинской армии, если там уже подтягивают резервы. Не будем мехиничать по поводу того, что какие там резервы. Там уже ребятишек и женщин берут и так далее. Вы знаете, над этим можно сколько угодно злорадничать. Но к этому все равно надо относиться серьезно. Серьезно. Противника, безусловно, надо уважать. Ну что, конечно, конечно, когда со- произойдет совпадение целых ряда факторов, конечно, наверное, мы двинемся вперед. Но обратите внимание, что делает враг. Он, оказывается, начал уже активно окапываться. Вот теперь получается, то мы шли в наступление. А вы оборонялись, а теперь извольте, россияне, двигаться на наши оборонительные позиции. А впереди опять-таки и грязь, и зима. Конечно, конечно, надо смотреть и соотношение сил на направлении главного удара. Тут его надо еще определить. Да, Хотя он прет сейчас, вот в данный момент, вы видите, запорожское направление сейчас уже ярко вырисовалось. Оно для противника является основным. Но теперь, конечно, посмотреть, насколько он истощен. Какие у него резервы? Идут они, не идут. Как у него с оружием? Как с боеприпасами? Как с горючно-смазочными материалами? Будут ли прикрывать войска наступающие украинская авиация? Нет? Да, это тоже. Артиллерия? Как там? Все это, конечно, наши командиры должны учитывать. Я их не собираюсь Учить. Ну что, мысль моя проста, как черенок саперной лопаты. Противника надо уважать, противника надо готовиться к серьезным схваткам с противником. На этом я свой коротенький доклад заканчиваю, и мы начинаем с Михаилом принимать ваши звонки. Ну что, поехали, Михаил? Кто у нас на связи?
1: Неужто вся страна спит? <смех> Самара. Да, добрый Самара. день. Здравствуйте, это Вячеслав.
2: Здравствуйте.
3: Алло. Да, да. Э, вот вопрос. Как сделать, чтобы на 30-летний юбилей Октябрьской контрреволюции Ельцина Государственной Думы признали, что курс на капитализм неверный. Кроме что, зарабатывать в поте лица по 100 миллионов в день, все 10 тысяч дней, олигархи накопили по 1-2 триллиона. Да началась война внутри бывшей ССР.
0: Для большинства не людей хорошо не у стало. Них, у них гораздо больше. 1, 2, 3. Уважаемые. Согласен. да. 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 Не
3: я, вот думаю, я вот думаю, писать граждански письма в Думу. Вообще
0: день можно даже признать, траурном, что ли. Да, погибли люди. Мы обязательно об этом поговорим 3-4 октября. Уважаемые, Ах, не уходите из эфира. Не уходите, пожалуйста. Л- Можно м- м- вам просить... Я кер- второй вопрос. будет вопрос. Да. Хорошо, сейчас я отвечу на первый. Попытаюсь. Скажите, пожалуйста, как в Думе принимаются законы или постановления? Как вы считаете, кто там играет Что значит? Голосование. Какая партия там преобладает? Там, ну, предлагает КПРФ, наверное.
1: КПРФ, нет, КПРФ, какая, партия, какая партия в доме имеет нет. большинство? Преобладает. А, преобладает
0: Единая Россия. Ну, так а как это. вы думаете, эта партия поддержит вашу инициативу или нет? А? Давайте так Ну, поговорим. я не знаю, но у нас сейчас надо а консолидироваться. А я вот бы... знаю, я как бахвалистый человек, я вам скажу, я знаю, не пройдет эта инициатива. Но они
3: хотя, бы, это... они хотя бы немножко ограничивали все. Но, но ведь это же такое позволяет, что вот э, такую, значит, э, халяву получать людям. Э, вот, а другие, чтобы голодали. Вот, я не знаю, вот э, у нас же как-то это должна быть э, в обществе
0: примирение перед, Ост... во время... Оставайтесь в эфире, пожалуйста. Оставайтесь. Очень интересный вопрос. Оставайтесь в эфире. Моенное ревю Полковника Виктора Баранца С вами не только баронец, но и Тимошенко. Извините, тот человек, который на связи, я скажу вам любопытную вещь. Я разговаривал со своим киевским оппонентом, у меня есть там много знакомых ребят. Они говорят, не ищите кошку в темной комнате. Вроде бы по правилам украинским, по постановлению правительства, когда убирают министра, уходят автоматически, сказал он, и все замы. А ты, баронец, говоришь, что это результат реакции на провал Министерства обороны? Кто у нас в эфире? Будьте добры, Алё, человек. Здравствуйте, Черный. Самара. А второй
3: вопрос, Алё.
0: Да, конечно, конечно, мы же пацан обещал, пацан делал. Поехали. Да. Второй вопрос, можно? Да, конечно. Задаю. Вот... Вот по мирным.
3: Дорогие товарищи, стреляя по мирным точкой У, можно убить до тысячи. А понимают ли люди на планете Земля своей больной головой, что будет, если только одна боеголовка на 500 килотон упадет на город США или в России, например, на Самару? Это миллион ага. трупов. И черт знает, что будет. Вот прошу вас, опишите, как да. вы что будет. Вот землетрясение да. а в Армении. Что
1: а что тут описывать? Все это давно описано. В старом украинском анекдоте. А нас-то за счет Вот мы как вжарим им оттуда. Вот они все подохнут. А к нам ничего не прилетит.
4: А я думаю, ничего. люди не
3: понимают, они не представляют вообще, что будет.
1: Они а думают, А вы это, что а вот вы это там... им не внедрите. У них голова так затесана.
3: Да. Вы знаете, если э, при умной технике, при дурной голове, и техника будет не, не впрок. И вот люди на Украине из-за своей фашистской э, страдают люди. Из-за своей фашистской голове.
1: Да. Угу. все ну, понятно.
0: скотина, что быстро привыкает к хорошему. Ну, угу. что тут сделаешь? Ну, мысли вот простенькие, спасибо. но очевидные и бессмертные. Спасибо вам за эти мысли. А мы идем дальше. Алексей здравствуйте, Москан. Алексей из Москвы.
4: А, здравствуйте,
2: товарищи офицеры. Вопрос у меня насчет количества погибших россиян, участвующих в этом Я недавно был в южном городке на Азовском море и был на кладбище Там захоронение, значит, ну, тех, кто участвовали Снял на видеокамеру, значит, это и посчитал могилы Это было 1200 могил, примерно, это все примерно, это в мае месяц был вот, значит, по числу жителей этого городка, там 240 тысяч жителей, это где-то от количества жителей этого городка, это 0,5%, вот, ну, я также посчитал по Москве, по Москве это 0,5%, если 14 миллионов человек в Москве живет, да, это
0: 70 тысяч А вы по всем человек. кладбищам в Москве прошлись и посмотрели на свежие Нет,
2: я вот эту цифру... А читал, как вы тогда посчитали 40... по Москве?
0: Вы сказали, я посчитал. Ну, распространил а. этот результат. Нет, ну, чего если такого? считать а, это в среднем,
2: в среднем, эту цифру 0,5% от числа жителей населенного пункта, так, то можно вычитать
1: примерно это. Но как-то цифра большая выходит, 0,5%.
0: Выборка, Это, не, наверное, выборка
1: невелика. Нет.
0: Единственное, что вопрос. я вам
1: скажу, выборка непрезентабельна. Хотя бы 10 населенных пунктов надо было взять. Ну да, да, да. Потому что
3: могут участвовать в разных боях, где больше погибших. Где конечно,
1: погибших. конечно, конечно. Понятно. Потом, да. потом ведь, потом ведь возможно, такая вещь, что, допустим, где-то рядом
5: госпиталь. Правда? Ну, ну везет, вот. Туда-то. Да, Да, Понятно. Ну, вот такой у меня
1: вопрос был. Число uh-huh. А вот такой, вот такой у нас ответ.
0: Мы не отрицаем, что мы тоже потеряли немало солдат, офицеров. Да. А когда-то, лет через 20, через 30, попытаемся назвать цифру, если будем живы, сколько же погибло с той, с другой стороны.
1: Ну, и, как всегда, найдутся люди, которые на манер товарища Соло Женицына... Заявят, что погибло как посчитать, так все население Российской Федерации. А другие скажут, что не погиб вообще никто, Ну иначе же не заплатят денег, но ну,
0: елки-палки. Потери были всегда очень богатым материалом для политических спекуляций. Да,
1: да нет, что вранье.
0: Враньем Я не знаю, как. Да, да. Ну, как установилось, посмотри, ну, что вот, в афганской войне а, 15, 15 тысяч, и уже все говорят насчитали все-таки и, и, и согласились почему-то. Хотя другие говорят, что не 15, а 20, А
1: 150, понимаешь? Да, да, да. да, да, да. Как да. перешагнул за речью, ну,
4: так и убили.
0: Да. У, уважаемые радиослушатели, чтобы вы не думали, что мы уходим под корягу, Потери есть, потери серьезные? Да нет, есть. Это, Мы этому никогда не отрицали. Но кто там у нас в эфире? Если Алло. они даже в мирное время есть. Челябинск Здравствуйте, Маргарита Юрьевна
1: из Челябинска.
3: А, э, доброе утро, полковники. Э, я хотела вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у, на, вот у нас ведь тоже в России есть э, типа нацистов. Вы согласны со мной?
0: Есть есть, Конечно. Есть, 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 есть. Есть.
3: Поэтому вот как их-то убивать мы будем? <laughs> Уничтожать. Мы будем
0: перевоспитывать для начала, уважаемые. На строительстве Беломора Балтийского канала? Ага. А убивать будем, если возьми, возьмут руки оружие, уважаемые. Будем убивать. Ответ закончил. Спасибо. Я хотела Спасибо.
3: еще спросить. Давайте, да. Дело да. в том, что я лично столкнулась с такими нацистами. Вы знаете, меня дважды травили в поликлинике, номер два по российской 200. И я вот не могу из этого положения выйти. И министерство То есть, как вас
0: травили, да? На, на вас, а? А чем вас травили? эксперимент. Ну, трав... Трав... Сначала было были, назначено
3: да? лечение неправильное,
0: абсолютное. А, ну, И потом второй раз приехали брать ну, на образований. И я тоже. Уважаемый, вас нацисты травили?
3: Ну, я считаю, так могут поступать только нацисты. Вы ну, а, считаете,
1: считаете,
0: а поступать
1: не могут простые люди, когда они убивают своих соседей, морят своих это детей? Уже...
0: Нет, нет это, не,
1: это не уже. Это не уже. Это те нет. же, это такие же люди с такой же головой, которая привернута сверху.
0: Мне типа очень нацист, хочется, чтобы это считаю. были нацисты. Уважаемые, а да. вы знаете, сколько медицинских ошибок по всей России врачи совершают, Его Величество, да? Они тоже все но... нацисты, а? Они тоже нацисты или нет? Причем ощущение. Бывают ошибки, ошибки а ты... бывают
1: целенаправленно, это понимаете. Бывает, и так бывает, а нет, так бывает, да, да. А бывает там, это, допустим, диагноз правильный, а лекарств нет. Тогда как? Считали, что вообще. Ка... Нет, Тоже нет, подождите, ка... подождите, подождите, подождите. <связано> раз лекарств нет, это значит нацисты в правительстве. а?
3: <связано> <связано> а? Это совсем другая.
1: Нет, уже какая
3: другая? Вы послушайте меня. А дело в том, что, что у меня были ну,
2: препараты все. выписаны, а я была
3: совершенно здоровой. Уважаемые, для того, успехом. чтобы
0: ответить на ваш вопрос, мы должны знать, что дело. Мы его не знаем. Что-то... Почему мы должны Вы... выслушать только вашу сторону? Мы же должны и в России послушать, которые вас травили, которые нацисты. Правильно? Ну вот
3: я все. не могу, как спасибо говорится, найти
0: вам справедливость. Спасибо, спасибо. А
1: все,
0: и До свидания, стороне. да. Это где в Саратове нацистов так много врачей что ли? А? Да Кто у нас в эфире? Ой, <свят> на улицу
1: выйти невозможно. <свят> на нас, хатистов, здравствуйте, ко мне ходят. Да. Здравствуйте, Юрий из Хакассии. Здравствуйте, товарищ полковники. Очень люблю
3: вашу передачу. Как бы вам пожелать сибирского здоровья. И вот недавно мы праздновали праздник День танкиста. И на одном стриму очень известного политика Николая Николаевича Платошкина прозвучал. Такое его мнение, что Япония единственная страна,
1: которая имеет танки пятого поколения. Правда ли это? Не думаю. Платошкин, он Платошкин и есть. Танкист. Он что, конструктор, танкист? Вот хотя бы, допустим, я надеюсь, что Виктор Николаевич не обидится. Такой же, как он, со 150-летним опытом который не видел никакого танка, кроме Т-34, в кино, определять, что это пятое поколение. Да вы что в самом деле? Ну, давайте я скажу, что у нас «Армата» – это танк предельных параметров. Почему? А почему? Шамшурин, да, в свое время написал в своей диссертации о том, что нужно сделать танк предельных параметров. А если я скажу, что Платошкин вообще ни к селу, ни к городу лепит языком, лишь бы чего ответить, чтобы вот, вот, вот чтобы ссылочка была, что Платошкин же сказал, Платошкин, ну как же, вот же, он же
0: сказал, он же политик, ё-моё. А я бы ласково мне сейчас пока сказал, уважаемый Николай, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к южнокорейскому танку Черная пантера»? которые не Платушкины, не, не дилетанты уже сказали, что он по многим параметрам, которые говорит Михаил, он вышел на первую позицию. А? Вот это очень интересный разговор. Ну что, дорогой Михаил, у нас 30... Виктор Николаевич, а да, что ты да. хочешь? Когда человека не успевают выбрать
1: а, депутатом в муниципальный совет муниципальный, подчеркиваю. И уже тут же телевидение начинает называть его политиком. Угу. Тут главное, что Платошкин сказал. Ты
0: понимаешь или нет? Да. Миша? Он же политик. Сейчас, сейчас, когда вы ничего не стоите перед Платошкин, мы его уважаем его, Он много очень дельных вещей говорит, но иногда зарывается. Переговорит. Военная ревюка полковника Виктора Баранца. И баронец Тимошенко будут принимать и дальше ваши звонки. Миша, я меня тронул звонок первого человека сегодня в нашей программы, который сказал, когда же примут в Госдуме решение что мы пошли не туда после 1991 года. Я вот представляю, Государственная Дума принимает решение, что переход от социализма к капитализму был великой стратегической ошибкой правительства России, противоречащей воле народа. Мы тут о воле народа говорим, да?
1: Вторая Я хочу да, да, иначе да. немножко. Да.
0: И что, все эти
1: 450 человек, выйдут на охотный ряд и совершат
4: сепуку.
0: То есть харакири. Да. А преступной деятельности Горбачева вторая резолюция. Третья резолюция о Ельцине. Потом к Северкову перейдем. И так вот будем. А к утру перейдем снова к социализму, к приватизации. Извините, к национализации. Пойдем занимать у соседей спички и соль. Да. Продолжаем военное ревью, кто у нас в эфире, будьте добры, представьтесь, алло, Саратов у нас, Здравствуйте. Саров, Саров да? это, это
2: Саров, да. здравия желаю. Да, да. желаю, товарищ полковник, А да. вот вы, вы отметили в начале наших героинь, это летчиц, который на самолете родина, пересекли нашу да. страну вдоль и по вдоль как говорится да, да вот да, вы знаете да. Я, я в Москве в Москве есть приемная Собянина нас водили туда на экскурсию вот и я увидел эту фотографию там на стене значит нашей героини на фоне самолета Родина вот а под фотографией подпись международный перелет Вот, я в недоумении Я в недоумении экскурсоводу говорю Ну, молодая экскурсовода, она ничего не знает Я говорю, вы чего писали здесь Какой какой международный перелет, это наши героини И все это Она, да, да Э, Ну, я говорю, вы там скажите, чтобы это все изменили Это же приемная Собянина Вот, я не знаю, там поменяли Это было год назад, да
1: Поменяли или нет Из аппарата Сергея Семеновича Я получал такие ответы Что хоть стой, хоть падай а потому по части что грамотности, вот, да? Нет, по части логики. Смы- и смысла. В да? августе, ну, это, да, летом 2018 года ураган был, ты помнишь, наверное, да? Да, да. А, а вот у нас тут был гастроном большущий когда-то, значит, там выдавило несколько э, оконных рам со стеклом, огромные, метров по пять, на три, наверное, если не на четыре. А народ у нас как устроен? Он фанеркой зашил и ДСП. Ну, хорошо, я понимаю, на день, на неделю, на месяц. Но на пять лет уже фанера истлела. Уже стала отваливаться железка, которая эта хрень пришита. Значит, ну, сил сколько ждать-то, может? Я написал письмо. Уважаемый Сергей Семенович, извините, что беспокою. Понимаю, что сам читать не будет. Аппарат куда-то распределит. Распределили в аппарат по культурному наследию. Оттуда ответ. А мы вот сейчас вот выясняем, кто же там частное лицо владелец. И вот тогда вот будут приняты меры. Ему, видимо, будут горчичник прикладывать к какому-то месту. Чтобы он вставил стекла. Ё-моё, за пять лет! И сейчас не вставили, Миша. Да чек- а, так, выборы Миша. А, так выборы уже прошли, Миша. Выборы уже прошли. зачем вставлять? Зачем вставлять? Вот ма. я все надеюсь, что и, кто-нибудь и из контентов и... «Комсомольской правды поедет в зоопарк с детьми, покажет детям такое и скажет, смотрите, ребята, вот как надо руководить.
0: Фадерка имени дяди Миши. Извините, что вторгаюсь.
1: Да. Хотел еще вопрос второй задать, да. Вот
2: смотрите, почему вот вы в том числе тоже называете Купянск
1: Купинском, а Славянск Славянском. Потому что в русском языке ударение сползает к концу слова.
0: Уважаемые, по-разному называют. Уважаемые, слушайте меня, да? По-разному. Нет, смотрите, разрешите, значит, Славянск. Это в самом
2: названии уже славяне, славянск, буква «я» славянск, а говорят «славинск».
1: Это ошибка. Славинск. Это
0: ошибка. Мы мы говорим, теряется смысл. А, теряется. а некоторые
1: говорят «купинск». Ну что да. я могу сделать, да. если у них с да. русским языком дыра? Угу.
2: Так и вы, и вы же в том числе тоже говорите. Только не что мы говорим. Только не
0: бронежно.
1: Купинск
2: мы никогда не говорим. Ну Не говори, но бронежно я слышал.
0: Боронец говорит Купинск. Вот так вот и запомните. Я родился от Купинска в 60 километрах. Вот. А я
1: говорю Купянск. Да. Потому что mm-hmm. товарищ Симонов в заимитом стихотворении написал в ну, да. Купянском mm-hmm. в июле в mm-hmm. русском языке. Еще раз ударение сползает к mm-hmm. концу. Поэтому оно Москва, а не Москва. Это понятно, конечно. А Если вообще,
0: понятно, посмотрите, чер, чем я сказал теперь, да. Да. Не-не-не, внимание, я учился в Славянске, уважаемый. Было время у меня такое, да. Именно так этот город... Ну, почему-то но у, это, это, это правильное название. Да, это Все. правильное
1: название. Добавайте, но не Славянск,
0: да. это, давайте, конечно. Бахмут или Бахмут.
1: Ё-моё, да. Да. сейчас начнется. Да. Все мне ясно стало теперь, да. Да. Спасибо. Да, да.
0: В Москве есть институт словесно с Пушкина, зайдите на сайт. У нас сайт. два Там института, института русского
1: языка. Да. Два, на так всякий как... случай. У нас русский язык один, да. а институтов два. В первом ударении exactly. в начале Я слова, во втором институте
0: в, в конце. Да. А лучше всего, чтобы кто-нибудь позвонил нам из этих городов и разрешил наш спор. Кто в эфире
5: у нас? Здравствуйте. Анатолий из
1: Люберец. Здравствуйте.
5: Первый вопрос. Вы не считаете, что передачу Крыма виноват не Хрущев, а Сталин? Потому что он выселил всех крымских татар, и была республика автономная в составе России крымско-татарской. А потом стало запустение в крым А вы не и скажете, тогда Крыму нужно было, Крыму... раз
1: там крымско-татарская республика была... Присоединить Крым к Татарстану или к Турции?
5: Нет, он был в составе России. Это Нет, вы не правы.
1: Раз там была Крымско-татарская, и они считают себя, вообще говоря, потомков, ту, потомками турок, присоединить Крым к Турции?
0: Уважаемые, в Крыму жили многие народы, и когда мы там воевали, Крым, мы там многих выселили. Давайте тогда глубже, глубже копать, а? Глыбже. А да, греков понял, древних, да, грех, да а древних греков, сми, которых да, выселили. А греков,
1: да, греков грек. почему ну, не так, вернуть обратно, ну, а? Ну, да, вот не понимаю, а почему тогда их, Азербайджан вот или Армению не сделать частью Римской империи снова?
0: Не хотите? Ну, я понял,
5: да. Второй Если вопрос.
0: Спасибо. Да, давайте, давайте. Давайте второй вопрос. Вот во время Пожалуйста.
5: гражданской войны расстрелили трех командармов. Сорокина, командира 11-й Красной армии, Исаева. И второй конный армии, забыл я, как его фамилия. А вот вкратце, mm. за что их так вот строго покарали?
1: Ни за что. Потому что они были врагами советской власти.
0: Кстати, в семнадцатом году этот термин появился. Да. Очень просто все было. Враг народа. Командармой врагами. Боже мой, да вы ж берите выше, уважаемый. У нас были командующие войсками округов, которые тоже к стенке поставили. вы это должны знать. И тоже по этой причине. Ну, да, и... Тронский
5: ну. тоже создатель Красной Армии тоже. А, это ну, уже а, только
1: я... Красной Армии. Он вообще создатель социалистической России. А
0: это да, это день. печальная страница нашей истории. Мы ее не отрицаем. Спасибо за ваши вопросы. Кто у нас в эфире? Тула Александр у нас. Тула, здравствуйте. Мне запрещают, здравствуйте. Миша, говорить, кто у нас в эфире. Миша. Говорю, зачем вы время занимаете? Я больше не буду говорить, кто у нас в эфире. Буду молчать и все. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Александр. Евгений... А, а Александр,
1: меня... здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот смотрите, на Украине там запрещено, чтобы кто-либо, чтобы кто-либо это, ну, фотографировал, выкладывал в сеть. А у нас, как будто мы, у нас нет войны. Понимаете, люди вот интересуются, это, почему крымско татарская, почему ее... Он ну, что, расселенение России хочет? Вот, вот эти слова вообще нельзя так вы, говорить. Так вы, простите,
1: вы, вы о чем? О крымско-татарском или о фотографиях?
4: <связь> <связь>
1: и о фотографиях. О фотографиях у нас запрета законодательного нет, но есть просьба местной администрации не фотографировать все, что попало. А то ведь может и кирпич на голову упасть. Народ
0: непослушный, ну что вы тут сделал уважаемые? Они
4: не же понимают. Они не понимают. Что
0: они понимают.
4: дают указания своими фотографиями.
5: Да не
1: конечно, понимают, нет, конечно. не понимают. Вот, а вот в сороковом да. году, в тридцать седьмом, а в сорок первом их бы мало того, что телефоны бы отняли, их бы расстреляли к чертовой матери.
0: Оставайтесь в эфире, мы с вами продолжим разговор после перерыва.
1: Военное ревью полковника Виктора Барнца.
0: Продолжаем военное ревью. Оператор у нас уже в эфире. Человек еще. Да, Тула, здравствуйте. Да. Здравствуйте, помню. Александр.
6: Здравствуйте.
4: Я говорю, ну, должны же разбираться нашим ФСБ с этими людьми. Может, они это целенаправленно.
1: Да ну что? Ну что? Целенаправленно. А кто, кто, например, гадит в подъезде или мусор кидает мимо урны? Они тоже целенаправленно делают?
4: Знаете, если он нагадил, Ну, это не взорвется.
1: С одной стороны. А с другой, вот если бы попался... А вот если бы нам попался толковый человек из политотдела, которые теперь ликвидированы, он бы легко объяснил вам, что это является попыткой подорвать
0: мощь социалистического государства. Уважаемый радиослушатель, можно, давайте душевненько поговорим. Вы слышали, что наши русские люди, россияне, от пацанов до седых дедов. Участвуют в терактах против нашей промышленности. Пытаются сжигать шкафы на железо. Бросают коктейль Молотова в военкоматы. Да? Поджигают нефтебазы. Это, а сколько шпионов работает Россиян с российскими паспортами работают на СБУ. Вы а это другие впервые или нет? слышат
1: а? о том, что кто-то где-то воюет. Угу. Нет, Вы я видите, про то и это... говорю,
4: просто люди не понимают, понимаете, они в 41-м за 4 месяца были под Москвой, потом мы их 4 года отсюда выгоняли, и 27 да. миллионов наших людей погибло. Опять,
0: Давайте да, если... все-таки не заузим не вопрос, внимание, а многие вот люди не
1: по... понимают. А да. бензин подорожал, и все сразу все поняли. И сразу начали так нервничать, так нервничать. Так плохо мы живем, что у нас машину заправить дорого стало. Какую машину? А которую вот тут мы купили за 3 миллиона.
0: На это по-аккуратненько здесь. Понятно, это уже плю. И пиво будет американское, конечно. Уважаемые, не надо только говорить, что все люди не понимают. Давайте аккуратненько, некоторые или многие. Вот это правда. Ну, я это вот действительно в вашу передачу смотрю, да. Да.
4: Я ее слушаю почти всегда. Ну какие бывают вообще уроды?
0: Уважаемые Четлане, они фу, наши граждане. Человека, Они гражданы. Что? Вы знаете, что нам сейчас обязательно напишут, что вы не правы, что вы наш штатный слушатель. Что мы с тобой, Виктор Николаевич, мы с тобой. Да, 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 обязательно, уважаемые. А вы в постановке вопроса абсолютно правы. Потому что нам кажется, что там. Куда
1: учет, пропал- спасибо, вам. спасибо и вам Вот меня всегда удивляло Почему стакановцев Стакановцев, а, как, как их называли положим? Так мало а в стране А бездельников так много
0: Оператор, ваше слово Евгений Ярославль
1: Здравствуйте, Евгений из Ярославля
0: Здравствуйте, товарищи
6: офицеры я, я хочу спросить о самоходке «Акация». Ну, знаю, что выпуск ее прекратили, но задел был, конечно, большой сделан, этих самоходок. Они сейчас применяются в боевом, ну, боевое применение есть. А вот запчасти, как есть для них, они же все-таки снашиваются и ага, резерв снашиваются, смотря, вот и. смотря
1: что мы понимаем под запчастями, стволы менять – это одно, а, а, ходовое, а допустим, ходовое. генератор у двигателя – это совсем другое
6: ага вот есть замены это существует да, для них каких именно,
1: как бы... каких именно запчастей каких именно ну,
6: ходовая, ходовая часть двигатель там вот
1: да эти. естественно потому что гусеницы практически у всех хоть они и разные ходовая это ходовая это торсионов что с ним
0: сделается, с торсионом так? Если ну, орудие да. выводится на консервацию, то и определенный пакет запчастей, тоже расчет, наряд тоже, тоже формируется да. и тоже держится. Если,
1: если по времени замены, если есть да. чем, то за 6 часов да. ствол заменяется легко.
6: Ну, ну, слава богу, они работают. Замена есть. Да? да? да. Я так. Да. Ну, слава богу. И теперь еще разрешите добавить, как лепту к вам, к вступлениям. 24 сентября 1799 года Александр Суворов одержал первую победу в ходе швейцарского похода. Русские войска разбили французскую дивизию генерала Лекурба и овладели перевалом сен гатарт На следующий день Да,
1: Суворов было такое.
6: Одержал... Да. И вот я читаю... На следующий день Суворов одержал еще одну победу в бою за
1: чертов мост. Ну, вы знаете, что это... А дальше возникает вопрос. Извините, что перебиваю. А почему раньше, после да. того, как Суворов все это взял, мы это все вернули французам и швейцарцам? А? Почему?
0: Баранец, Тимошенко, объясняйте. Что вы молчите? Под корягу а?
6: Потому что такие да. союзнички у нас были. Они ему Понятно. карты ведь дали такие поганые и думали,
1: а что та- а тогда, и а, а да. тогда скажите, пожалуйста, какая же скотина вернула французам Париж? <свят> <свят> да, это да, там ну а, как, все вместе Это значит, был не император,
6: а предатель? А? Ну нет, он конечно политик, он вынужден был, естественно, там же собрали по-моему
1: этот как это вынужден был, если мы их победили, кто его мог вынудить? Да вы что в самом
6: Они собрались за это там решали, решали политики европейские.
0: Да, жаль, какой бы город хороший был в составе Московской области. Спасибо, да. поговорили. Загадили <с бы по самую шею. Геннадий Крым, здравствуйте, Геннадий
1: из Крыма. Эйфелевой башни бы не было. Здравствуйте, Геннадий из Крыма.
3: Здравствуйте,
1: Виктор Николаевич. Я хочу
3: Я понял. Здравствуйте,
2: полковники.
3: Во-первых, я хочу вас поблагодарить, то, что вы часто выступаете на красной линии. Вот, там обычно
1: выступают очень порядочные люди э, в виде э, Спицына и многих других. А мы, а мы значит, вот. непорядочные. Раз там обычно порядочные, а мы выступаем нет, часто Нет, нет, тоже. нет. Понятно. Я, Спасибо я, я, большое. Я к вам с уважением отношусь. Вот. Э, особенно к Виктору
3: Николаевичу.
1: А к вам я отношусь постольку поскольку, потому что вы,
3: я вас попрошу, не трогайте Николая Платошкина, потому что вы его мизинца не стоите, чтобы его обсуждать. Вы можете только обсуждать танк, про который вам задали вопрос, поняли? А вы вообще какого хрена звоните на
1: Военный ревю с Платошкиным, а? А я... Что я сделал, для... Что Вам сделал для вооруженных сил? Вы мне скажите, что сделал? Вам задавали Платошкин вопрос сделал...
6: про танк. Про танк
3: задавали
1: да в гробу вопрос. я видел а ваш переключились... ваш вопрос про танк.
6: А вы,
4: вы, а вы переключились вы... на Платошкина. Вы не имеете права, не ржите. Вы сильно оборзели на, на этом комсомольской линии. Вас даже иногда... Вас, вас даже иногда... Ваш товарищ Понял. полковник немножко вот, поправляет. Уважаемые это товарищи, это
0: я заметил. Вот а, вы, а вы
5: просто просто Вам нужно в классе, Люди,
0: уважаемые, в уважаемые мы вас поняли. Спасибо за комплименты, спасибо за критику, внимание. Странные вещи как это как-то получается, Михаил. Нам категорически запрещается говорить о Горбачеве. Да, о Ельцине. А Платошкине. Теперь же о Платошкине запрещается. Виктор Николаевич, а представляешь, люди? к чему
1: приведет
0: приход к власти
1: Платошкина при таких сторонниках? Угу. Это будет новая революция, опять всех вырежут под корень.
0: Люди, но у нас же Платошкине. у всех разные отношения. Кто-то восторгается к Вачковым, кто-то и Ивашовым, да? Кто-то Константином Севковым восторгается. Ну, надо же терпеть. Вот ты, если ты не уважаешь какого-то там пационера, значит, ты не начала. У нас один человек в не остался. Здравствуйте. Новошахтин Сергей. А да, а, 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 а. Сергей. Здравствуйте, Сергей. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. Э, не знаю, может, вчера вашу передачу не слушал. Может, вчера этот вопрос задавали вам. Олаф Шольц говорил, что на территории Украины ни одного служащего бундесвера не будет. Вчера наши подбили немецкий мегабарс. Да, ботварц...
1: да, да, да. кричал а... один. Да.
2: Нихтшессен. Шишсон... Я-я. Да. Скажите, какие мы будем действия предпринимать, или вы можете
0: предположить, какие действия, как мы <с будем на это реагировать? Пошлем ошметки этих бундесверовцев, Шольцу, фотографии. Кому голову в одном случае, ногу пошлем,
1: и так далее. Нет, чтобы надо, он надо, да. надо отправлять фотографии с лицом, чтобы родственники могли да. Опознать, да, и опознать и
0: задать вопрос Шольцу. Да. Обязательно надо это сделать, если их уже не зарыли как собак. Там вам говорят, уже нечего зарывать. Потому что там наших хлопцы так рванули этот леопард, что там. Видите, кусок механиководителя водителя остался, и тот не выжил.
1: Тогда Но должен что, Лавров друзья? объяснить, каким образом на территории Российской Федерации оказались без визовых документов представители да. ФРГ.
0: Да. И хорошо бы их можно да показать в Бундестаге. Да. Завтра в 16 часов встречаемся. Да.
4: Военная ревью